0: Привет, друзья! На связи Диана Вольс и подкаст «Твой друг. Человек-психолог». Ну что же, я надеялась избежать этого, но это все-таки происходит. Однажды я уже упоминала эту тему, но вот после последнего подкаста с Сергеем Исуповым неоднократно пришел вопрос. Так в чем же все-таки разница между психологом, психотерапевтом и психиатром? Будем разбираться. Я очень надеюсь, что, заходя немного издалека, отвечу на этот вопрос максимально полно, так, чтобы вот прояснилось точно у всех, и можно было бы этот подкаст просто присылать людям, которые задают этот вопрос. Но посмотрим, буду ждать вашей обратной связи, и проясним как раз, получился у меня или нет. Если заходить издалека, хочется мне проговорить про две важные вещи, которые нужно иметь в виду. Говорить мы будем о том, что такое психотические расстройства и непсихотические расстройства. Первая группа расстройств характеризуется тремя критериями. Да? Это грубая дезинтеграция психики, когда человек его внутренние реакции не соответствуют неадекватной действительности. Второе – это исчезновение критики к своим действиям, то есть человек не может ни осмыслить происходящее, ни оценить происходящее, не может понять свое место в происходящем и спрогнозировать ситуацию тоже никаким образом не может. И если он что-то делает не так, он этого в принципе, не видит. И третье, да, это отсутствие способности произвольно каким-либо образом руководить собой своими действиями, мышлениями, эмоциями и так далее. Это то, что в старых классификациях называли как психоз. Или, может быть, вы слышали такое выражение, как большая психиатрия. И, например, шизофрения, там, маниакально-депрессивные синдромы, паранояльные синдромы, различные виды галлюцинаций, бреда, все относится именно сюда к психотическим расстройствам личности. И второе это не психотические расстройства личности. Здесь у нас тоже есть три таких характерных признака. Во-первых, все-таки психические реакции адекватны по содержанию, но часто бывают неадекватны именно по своей силе. Например, я встретила собаку, испугалась и вроде бы собака убежала. Через минуту я должна расслабиться и жить с себе спокойно дальше. Но нет, с этого момента у меня начинается страх встретить собаку и каждый день, когда я хожу по улице, я озираюсь по сторонам потому что вдруг собака появится. Второй признак. Критичность сохраняется, но при этом она может быть такая утрированная, то есть я могу понимать, что вообще-то это как-то странно бояться снова встретить собаку, потому что, ну, в общем-то, какова вероятность. И вот если я встречу, я опять испугаюсь и придумаю, что с ней делать. Так вроде логично, но при этом я не могу так поступить. И это как раз третий наш признак, да, потому что способность как бы регулировать свое поведение, оно ограничивается. То есть я встретила собаку, испугалась. Хожу теперь, боюсь встретить опять собак, пережить снова этот испуг, и ничего с этим поделать не могу. Это то, что раньше называли неврозами. И, может быть, вы слышали такое определение, как «малая психиатрия». Это эмоциональные, аффективные, депрессивно-маниакальные, невротические, это навязчивые, истеричные, деперсонализированные, В общем, любые другие виды, не входящие вот в эту большую психиатрию. Да, часто проблемы как раз с зависимостью тоже относят сюда. Вспоминая определение психического здоровья, да, мы скажем, что здоровый психический человек не имеет каких-то грубых психических нарушений, счастлив от самого себя и от своей жизни и не приносит дискомфорта другим людям. Если мы посмотрим на нашу с вами жизнь, у нас, собственно, присутствует, как правило, только первый критерий, да, все остальные у нас отсутствуют. Таким образом, мы обращаем внимание, что мы многие, по крайней мере, в разделе малопсихиатрии. Этого не нужно пугаться, потому что отчасти наш образ жизни диктует нам подобные реакции. И с частью из них действительно можно справиться самостоятельно, а с довольно иногда легко, иногда чуть более длительно, иногда чуть более сложно, но с тем не менее можно справиться со специалистами. Так кому же идти? В чем же их разница? Начнем с психиатров. Кто же это такие? Вообще, в принципе, надо понимать, что в этой нашей триаде психолог, психотерапевт и психиатр у нас есть врач и не врач уже сужает сильно понимание того, кто что может лечить, а кто с чем может работать. И психиатр – это специалист, который прошел базовое медицинское образование и ординатуру в области психиатрии. Этот специалист может лечить грубые психотические нарушения, в первую очередь, с помощью психофармакотерапии. То есть это специалист, который способен распознать грубые нарушения в работе психики и сопровождать лечение пациента с такими расстройствами. Этот специалист способен выписывать вам лекарства. Все, больше никто не может вам их выписывать, разве что невролог, но это тоже, обратите внимание, медик. Кто такой психотерапевт? Психотерапевт – это тот же самый врач-психиатр, который прошел дополнительную специализацию в области психотерапии и может как назначать вам препараты, так и вести терапию, как я люблю говорить, разговорного жанра. То есть это специалист, который будет совмещать методы лечения. Где-то медикаментозное, где-то... Терапевтическое воздействие где-то что-то только одно а где-то сочетание кто же такой психолог это специалист получивший базовое психологическое образование как в педагогическом как в психологическом так и даже в медицинском вузе но при этом не имеющий квалификацию врача это важный момент потому что есть такая профессия как клинический психолог который чуть ближе по содержанию своей работы к психотерапевту но при этом он не медик он не может назначать лекарства ставить диагнозы и так далее и вот кому же из них все-таки идти? Давайте пойдем от обратного. Мне очень нравится, как а, об этом говорит Михаил Тетюшкин, что вот у нас есть психиатр, который точно знает, как выглядит норма и как выглядит не ненорма, да, как выглядят, как он говорит, грубые поломки. И, соответственно, он знает, как что это лечить, какие а, препараты назначать, что, собственно, делать в той или иной ситуации. Есть психотерапевт, который знает, как выглядит не норма. Но еще знает, как может выглядеть норма, да, и что делать, чтобы более-менее из ненормы привести человека в норму, как, опять же, я уже сказала, да, фармакологии, либо э, психотерапии. Есть психолог у которого, это еще более тонкая настройка, да, у которого тоже должны быть знания о том, как выглядит норма, как выглядит не норма. Он не обязан уметь работать с не нормой, но должен знать разницу. Для этого у нас есть как бы дисциплина, которая называется дифференциальная диагностика. И кому повезло, у тех довольно много было медицинских дисциплин в УЗе. Но мы как раз работаем либо с людьми, да, которые такие условно здоровые, либо находящиеся как раз в такой малой психиатрии. Да, потому что, как я уже сказала, неврозащие Экспатические расстройства, говоря по старинке, есть ну, почти у нас у всех, так или иначе. И там, тревожными расстройствами тоже сейчас мало кого удивишь. И если мы пойдем от обратного, да, вот приходит к нам пациент, допустим, ну, тот же пример, да, сильной тревогой. Как понять, кто должен его лечить, психолог или психиатр? Потому что вообще тревожное расстройство находится в мировой классификации болезни, и вроде как это болезнь. Так вот, там же в мировой классификации болезни да, мы можем увидеть, что там тоже есть разделение на психотические варианты и непсихотические варианты. И вот, допустим, приходя к психологу, грамотный психолог да, должен понять, протестировать или отправить диагностику психотерапевту, чтобы определить степень вашего расстройства. То ли это только зарождающаяся тревога, с которой вы можете справиться без препаратов, да, без какой-то глубинной работы, там, средствами когнитивно-поведенческой терапии. То ли это уже субклиническое или клиническое проявление, которое лучше бы лечить в паре с психотерапевтом, и в том числе с применением фармакологии. Если же будет подозрение, что ситуация вообще никак не подконтрольна психологу, тогда психолог предложит вам сходить к психиатру. Но вы, пожалуйста, не пугайтесь, потому что иногда мы предлагаем клиентам сходить к врачу, психотерапевту или психиатру, как раз-таки для того, чтобы просто провести диагностику. Это не значит, что если психолог сказал, что отведите, пожалуйста, своего ребенка э, к психиатру, это значит, что ваш ребенок псих, и у него по-любому какое-то психотическое расстройство. Нет, скорее всего это не так. Потому что если там есть психотическое расстройство, вы уже, наверное, сами об этом догадываетесь. В остальных случаях мы отправляем как раз-таки вас, наших клиентов, у нас не пациенты, а клиенты, для того, чтобы э, убедиться, подтвердить или опровергнуть свои какие-то опасения и определиться стратегию вашего лечения. Опять же, здесь всегда есть варианты. Можно лечить ту же тревогу или депрессивное состояние только разговорными жанрами, да, или какими-то творческими методами, там, арт терапии да, и так далее. Но это просто будет немножко дольше, чем с применением препаратов. Можно пойти только на препараты, да, и Тогда это тоже будет чуть быстрее, но, скорее всего, повторится, как только вы с препаратов слезете, потому что наши паттерны поведения мышления, собственно, никак не поменяются. И поэтому часто мы рекомендуем, как раз-таки, работа связки с психотерапевтом, использовать тогда, когда это действительно необходимо, обе стратегии. Но вот чтобы убедиться в том, какая стратегия лучше, иногда нам нужно отправить наших клиентов для того, чтобы проверить, все ли в порядке, в нашей ли это компетенция, либо надо полностью передать клиента дальше. И вы можете выяснить, собственно, свой статус да, и свою стратегию работы, свои прогнозы, как раз-таки придя к любому из этих специалистов. Конечно, бывают такие ситуации, когда мы идем к психиатрам, потому что у них тоже есть такая такое раздвоение, да, кто-то обучивший психотерапии говорит все, никаких таблеток, мы будем только лечить вас словом, а кто-то говорит, психотерапия это ваша херня полнейшая, надо вот таблеточки, нате, пожалуйста, рецептик все у вас пройдет. Всегда есть вероятность нарваться на такого психиатра, да, но также есть вероятность нарваться на психолога, который не вполне способен как раз таки провести дифференциальную диагностику. Давайте будем реалистами. Мы не можем знать всего, а кто-то откровенно и не стремится Знать всего, Но эта вероятность тоже не настолько велика, чтобы продолжать отсиживаться дома и не решать свою проблему каким-либо образом. Сходите хоть кому-нибудь, если чувствуете, что вам нужно сходить куда-то. Если вам не понравится то, что вам говорит психолог, и вам кажется, что он некомпетентен, ну, окей, сходите еще к кому-нибудь. У вас есть право выбирать любого специалиста, который вам понравится, но главное помнить, не меняю ли я сейчас восьмого психолога, не потому что они все некомпетентны, вот так не повезло мне, одни некомпетентные попадаются, а не происходит ли это потому что то, что они мне говорят правильно, но мне не нравится. Не возникает ли у меня слишком большого сопротивления на то, что они говорят? И я так хочу избавиться от этого сопротивления, что буду искать, 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 пока не найду того психолога, который будет говорить только то, что мне подходит. Задайтесь этим вопросом и подумайте, в какую сторону все-таки стоит посмотреть. О чем важно еще сказать? Есть такое понятие, как не медицинская психотерапия. Я не уверена, что это понятие официально. Мне кажется, его просто ввели для того, чтобы как раз разграничивать некоторые моменты, так как у психологов такая очень безразмерная профессия. Мы учимся, ну примерно всю жизнь. Есть у нас такие направления обучения, которые позволяют нам овладеть различными методами психотерапии, но которые не дают нам возможности и права ставить диагнозы и назначать нашим клиентам какие-либо препарата, даже если они там, безрецептурные в духе какого-нибудь там успокоительного. То есть здесь мы говорим именно о углублении и овладении методами психотерапии, вот этого словесного воздействия. Вообще психология, у нас это называется психокоррекция, но как вы уже знаете из подкаста Сережи, Примерно одну то и то же просто разделено для того, чтобы как раз-таки не вводить вот в это заблуждение. Поэтому мы никогда, если мы не получаем медицинское образование, опять же, не клинического психолога, а прям врача квалификацию не получаем, мы никогда не становимся психологами-психотерапевтами. Вот эти наши штуки там в духе гештальт-терапевт, арт-терапевт говорят лишь о том, что мы владеем конкретным методом терапии, именно психотерапии но не психофармакологии, как мы уже до этого выяснили. Поэтому тоже, пожалуйста, не забывайте об этом. Если вы видите, что врач-психотерапевт, запятая психолог, скорее всего, это врач-психиатр, который получил дополнительную специализацию в области психотерапии и психологии, обучился, скорее всего, какому-то направлению. То есть это такой мастер универсал. Но психологи при этом также могут вести психотерапию. Да, психокоррекцию, как у нас это правильно называется, просто без назначения медикаментов. Но врачами это нас не делает. Подытоживая, даже имея какое-то расстройство, не психотического характера. Вы можете обращаться к психологу. Да, и психологу, возможно, потребуется помощь психотерапевта для того, чтобы уточнить стратегию лечения. Если же у вас есть какие-то психотические расстройства, то этим занимается только врач-психиатр или врач-психотерапевт. И все трое специалистов Молодцы и красавчики, да, у каждого своя специфика, да, у каждого своя зона работы, но при этом это три прекрасных специалиста, которые как раз-таки всем нам, кто к нему обращается, по крайней мере, помогают делать нас, нашу жизнь наши взаимоотношения лучше, а иногда буквально лечь нам голову. Поэтому не нужно бояться никого из них. Плохие специалисты, именно как плохие люди, попадаются абсолютно в любой профессии, не только в, в сфере здравоохранения да, или педагогики, например. Нарваться на таких можно всегда, но это не та причина, по которой не стоит обращаться к кому-либо. В крайнем случае, если вы прям сомневаетесь и вот прям ну, не знаете, кому вам идти, напишите любому знакомому психологу или позвоните на горячую линию, расскажите про свои симптомы а, или пройдите на прием, расскажите про свои жалобы. И дальше вам, собственно, порекомендуют, кому лучше обратиться. Просто приходите, не терпите, делайте свою жизнь лучше. Надеюсь, прояснилось, надеюсь, я не запутала вас еще больше. Очень хочу увидеть, услышать ваши комментарии в любой социальной сети, ВКонтакте, Телеграм, Нелизограм, или прям можно на почту написать, она на Мейв тоже у нас есть. Не знаю, где вы меня слушаете, на какой платформе. Иду вашу обратную связь, если остались вопросы, пожалуйста, тоже их задавайте. Ну и, конечно же, подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.